0: Folge 19. Wir sprechen heute über die Sucht-Selbsthilfe und zwar international. Marc war in New York bei einer Sucht-Selbsthilfegruppe der NA, der Narcotics Anonymous, und hat da jede Menge Gesprächsstoff mitgebracht. Was bringt so eine Selbsthilfegruppe? Wann sollte man da hingehen? Und vor allem, welche Ideen und Potenziale hat so ein internationales Erlebnis für die Sucht-Selbsthilfe in Deutschland? Bleibt dran! Hi, ihr seid wieder bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und bei mir ist der... Mark. Hallo Marc. Hi. Du bist ja über den großen Teich geflogen, also den Atlantik, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, du bist, hältst dich jetzt seit einer gewissen Weile schon in den USA auf. Und warst auch in einer Stadt, die ich ganz persönlich auch mega toll finde, in New York unterwegs. Mhm. Und hast mir dann so mehr oder weniger beiläufig erzählt, dass du dort auch äh, eine Selbsthilfegruppe angeschaut hast. Und genau. das nehmen wir heute jetzt mal zum Anlass, ein bisschen darüber zu sprechen, weil ich das unglaublich spannend finde. Ich, ich selbst kenne das ja mehr oder weniger aus Film. Also mhm. aus Filmen sieht man sehr häufig in den USA, dass es da so ein Selbsthilfenetzwerk gibt. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen darüber sprechen. Wie bist du da hingekommen? Wie war das da? Also ähm, vielleicht vielleicht erzähle ich kurz so, wieso
1: ich, also was so der Grund war, ähm, warum ich eigentlich ging. Okay. Ähm, ja. Wir, also ich bin ja mit meiner Familie hier in, in den USA, wir machen äh, so einen Roadtrip äh, die Ostküste runter. Okay. Und da war schon, bevor wir ähm, losgeflogen sind, ähm, haben wir schon überlegt, okay, was ist, wenn ich Suchtdruck kriege, wenn alle Sicherungsmaßnahmen, die mir hier jetzt irgendwie im Alltag haben, äh, wenn das alles nicht greift, was machen wir? Mhm. Und dann war für mich irgendwie ganz klar, ja, Selbsthilfegruppe, ähm, NA, also Narcotics Anonymous, gibt es ja irgendwie überall. Und da war eigentlich auch das Thema erstmal erledigt. Und ja, dann waren wir in am Anfang erst in Toronto und da hat sich aber schon im Flug äh, habe ich schon gemerkt, dass ich echt Angst kriege, äh, jetzt nicht vorm Fliegen, sondern ja vor diesem Unbestimmten, vor diesem Loslassen auch von daheim, ähm, vor, ja, vor, vor dem neuen Unbekannten schlussendlich. Okay. Und so toll ich das natürlich auf der einen Seite fand, so viel Angst hat es mir auch gemacht, also was passt? wie ist USA, wie ist Kanada, ähm, wie läuft es mit der Arbeit bei mir, ähm, wie funktioniert es mit, mit meiner Tochter, mhm. wir als Familie, alle meine Rückzugsräume sind dann nicht mehr da, also mein Büro oder was auch immer. Klar, ja, klar. Ja. Ähm, ja, und das habe ich schon relativ früh, also schon in den ersten paar Tagen gemerkt, sodass ich da extrem angespannt war. Und ja, wir haben da schon drüber geredet, aber ich habe gemerkt, okay, äh, jetzt mal gucken. Und wir waren dann zwei Wochen eben in Toronto und die waren auch wirklich top, alles cool. Ähm, ich, hatte auch, ich hatte auch bis heute jetzt keinen Suchtdruck. Aber ähm, als wir dann nach New York kamen, hat mich wirklich die Stadt echt ein bisschen äh, über keine Ahnung. Also es, Überfahren. Naja, irgendwie, <lacht> es war wie so eine Walze, hatte ich so gemerkt. so Ich war zwei Tage ja. da und habe gemerkt, boah Gott. Also ich habe die, ich hab wirklich so die Lautstärke, die Menschen, die, die wir haben in Brooklyn ähm, gewohnt, in so einer Airbnb-Wohnung ja ähm, der Dreck und oder der Müll draußen vor der Straße und ja. wie
0: wie seid denn da hingekommen also seid ihr geflogen mit wir sind JFK gef angekommen und? genau
1: wir sind geflogen mit dem JF beim, beim JFK angekommen ähm, sind dann mit dem Uber in, ähm, dahin gefahren okay. also alles cool allerdings habe ich so gemerkt so dass oder was heißt ich habe das gemerkt ich weiß dass ich dass ich bei mir in meinem Alltag äh, in meinem also in meinem Alltag als suchtkranker Mensch immer wieder Ruhepausen brauche, stille Pausen, also indem ich auch nicht rede mhm. oder indem ich einfach so bei mir bin und da einfach, ja, still werde und ruhig werde. Mhm. Mhm. Und in New York habe ich gemerkt, dass es das gar nicht möglich war. Also da war, gefühlt war da immer Lärm. Also egal wohin ich war, überall überall war Action. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass ich immer unruhiger werd in mir und, und habe gemerkt, boah, ich hatte kein, ich habe gewusst, ich, ich, also ich habe gemerkt, ich habe kein 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 Handwerkszeug, um mit diesem mit dieser Unruhe umzugehen.
0: Mit der Stadt und so. Oder? Ja. Ja, insgesamt.
1: So ja, es war es war nichts Spezifisches, wo ich jetzt gesagt habe, an daran liegt's jetzt oder so. Es war so das, das Allgemeine, das waren die großen Häuser, die Anonymität, die Hektik, das schlechte Essen. Uh, alle am Smartphone, uh, selbst durch den Central Park sind die Leute gehetzt. Uh, also es war halt so, wie man es ja auch weiß oder auch liest, aber wenn man es real erlebt, also mich hat es vollkommen überfahren, ganz ehrlich.
0: Ja. Kein, kein schwäbisches Dorf. <lacht> nee,
1: aber wirklich gar nicht. Also und auch nicht Berlin. Also Berlin stresst mich gar nicht. Und ich auch nicht. so nein, hm. Also mich stressen große Städte eigentlich nicht, aber New York war irgendwie was. Also es war so, ein, so eine Kombination aus ganz vielem. Also die also was mir extrem aufgefallen ist, es waren die fertigen Leute. Also die Gesichter der Menschen da um, um, um unser Viertel rum, um unsere äh, U-Bahn-Haltestelle da, wie kaputt die alle aussahen. Also jetzt nicht durch Drogen kaputt, aber halt also vom Leben gezeichnet und dann eben immer, also es war für mich zum einen ein Kulturschock, zum anderen äh, ja halt mit, mit meiner Familie auf engstem Raum mhm. ähm, in, einer, in einer Wohnung, wo wir uns jetzt nicht wirklich aus, aus dem Weg gehen konnten oder auch mal irgendjemand mal kurz runterkommen kann, ähm, dann meine Tochter braucht noch Mittagsschlaf. Es sind alles solche, solche Sachen, die dann irgendwie zusammenkommen und wo ich dann... Von früher weiß, okay, wenn wenn dieser Stress zu viel wird, dann wurde ich rückfällig, dann habe ich getrunken.
0: Mhm, okay.
1: Und das ist so was Unspezifisches. Also so, es kam da von allen Seiten. Also das, was ich wahrnehme, das, was ich sehe, das, was ich so im, im, im Kontext oh, zu meinem ja abstinenten Leben irgendwie gesehen habe, wo ich gedacht habe: Boah Gott, hier gibt es ja gar nichts mehr, woran ich festhalten kann. Und dann kam wieder. Das Ding Selbsthilfegruppe und spannenderweise kam das von meiner Frau und mir fast zeitgleich. Also ich war abends mal kurz spazieren um den Block und kam wieder und habe gesagt, hey, ich glaube, ich gehe mal hier in eine Selbsthilfegruppe oder in die in die NR zu den NAs und sagt, ich hatte gerade den gleichen Gedanken und mhm. hat schon so eine Meetingliste gefunden im Internet und ähm, da war ich wirklich ja, baff. Also was ist in, selbst nur in Brooklyn, ähm, mhm. wie viele, also jetzt nur von NA, also spreche ich jetzt. Oder, also
0: ja, ja. Vielleicht ja, wir es gibt mal, ja wahrscheinlich noch noch andere Selbsthilfegruppen. Genau. Whatever, also, ne, also.
1: also ich denke NA oder auch AA, das waren so die, oder sind so die bekanntesten und auch die, die, die glaube ich, also was wir jetzt hier in der Recherche gesehen haben, wirklich auch durch die ganze USA verbreitet sind. Was mich wirklich überrascht hat, positiv überrascht hat, war die Anzahl der Meetings, die es hier pro Tag gibt.
0: Mhm. Also
1: jetzt im Vergleich bei uns in Ravensburg gab es einmal in der Woche äh, ein Meeting, abends 90 Minuten. Das ist so, wenn man für, für so eine ländliche Region, glaube ich, so der Standard äh, für einmal in der Woche eine Selbsthilfegruppe. ja. Hier, also jetzt in in New Orleans, ähm, starten die Gruppen morgens um 7.30 Uhr. Krass. Und ähm, die gehen dann im wirklich fast im Halbstundentakt an unterschiedlichen Orten. Das sind meistens Kirchen oder ähm, Sporthallen von, äh, von Schulen sind es oftmals auch. Aber man kann wirklich morgens, also das Früheste, was ich gefunden habe, waren an einem Mittwoch, morgens um sechs, konnte man ins erste Meeting <lacht> gehen. Und das späteste war abends um zehn.
0: Mhm.
1: Und es sind sieben Tage. Und nur die Region Brooklyn. Man, ich weiß ja, nicht, wie, also ich mein, ja. Also ich weiß also nicht, wie, wie viele Leute da wohnen in Brooklyn, aber sicherlich auch noch genug. Aber das hat mich wirklich überrascht.
0: Also eine, eine ziemlich gute Sozialinfrastruktur, könnte man ja erstmal sagen. Ne? Ja. Also wenn es wenn es alleine nur für ähm, für jetzt mal ein Problem in Anführungszeichen dann schon so viel mhm. äh, so viele Angebote gibt. Ich meine morgens vor der Arbeit, abends nach der Arbeit, genau. tag, tagsüber, ne? So in der Mittagspause. Genau dass man das irgendwie auch nutzen kann. Und mhm. ansonsten, ja, wie du sagst, kennt man das ja bei uns, in, gerade in, im ländlichen Raum. Ich weiß gar nicht, wie es bei uns im großstädtischen Raum ist. Aber ich glaube, da ist auch nicht so viel besser. Nee. Also so ein Angebot wird man in Deutschland jetzt noch nicht finden.
1: Nee, also das, sowas habe ich noch
0: gar nie gesehen. Also, in, in, ja. also auch an
1: einer, jetzt in der einen Kirche, wo ich da jetzt war, also das war so eine kleine Eckkirche da, das war so eher so eine kleine Kapelle, ähm, da gab es sechs Meetings am Tag. Alle von unterschiedlichen Leuten ähm, initiiert oder geführt oder geleitet haben die mir dann später erklärt. Und das heißt, das, die haben da teilweise kannten die sich oder kennen die sich auch nicht, obwohl die in der gleichen Location sind. Die sagen, hey, sie arbeiten halt Frühschicht ähm, und können dann in die Abendsmeetings gehen. Die anderen arbeiten halt in der Nacht oder wie auch immer. Also mhm. das muss man da auch sehen. Also dass da und eine, eine ganz andere Arbeitsmentalität ja auch ist, also die haben, klar, die haben keinen Samstag, Sonntag, also Wochenende irgendwie frei, ähm, das merkt man auch, da pulsiert sie ja auch immer. Ja, ähm, ja also das war das, was ich erstmal so vorgefunden habe, also erstmal nur übers, übers Handy, ähm, so eine Meetingliste, wo ich mir dann überlegen konnte, okay, was will ich? und da war halt also, also
0: nochmal, noch mal also Brooklyn hat wenn, wenn man Wikipedia glauben kann äh, knapp oder etwas mehr als 2,5 Millionen Einwohner mhm. äh, ist schon ist schon eine Hausnummer ist bevölkerungsreichste ja. Stadtbezirk in mhm. New York und mit, mit einer ziemlich hohen Bevölkerungsdichte auch das hast du ja auch angesprochen
1: ne? ja. es gibt allerdings also die hatten abends diese diese Meeting, also diese äh, Meetinglisten in aus, also ausgedruckt darlegen. Auch von ganz New, also von New York City, nicht vom mhm. vom Staat New York. Ähm, und es war unfassbar. Also diese Listen, also jetzt meine, die ich jetzt hier habe, das sind eins, zwei, drei, fünf, Se sechs Seiten. Die gab es für für jeden Stadtteil. Also ich habe mhm. da nochmal geguckt. Manhattan irgendwie Upper East, Bla, Bla, Bla. Überall. Also egal, ob in den reichen Vierteln, in den wirklich oberbunzen Vierteln, überall gibt's Meetings. Ja, ja klar in, in the bronx also wo sich ja nicht mal irgendwie Touri bus noch austraut ähm, überall gibt es meetings und das ist schon also ich komme da später nochmal drauf so dass die eine die eine die war früher hat sie so erzählt ähm, die ist in der bronx aufgewachsen total ja so wie man es halt wirklich aus den filmen kennt total kaputt auch die die ähm, und sie hat es als ein als ein Upgrade hat sie so immer gesagt, als ein Upgrade erlebt, in dieses Meeting in Brooklyn zu gehen.
0: Mhm.
1: Weil sie gesagt hat, in Bronx war halt einfach noch, waren noch viel mehr Leute, einfach auch mit den, mit den ähnlichen Stories und echt heftige Stories. Und, ja, äh, sie war richtig stolz, das hat man richtig gemerkt, dass sie da in diesem Brooklyn -Meet Meeting war.
0: Ja. ja, und jetzt dann, dann, dann hast du diesen Zettel gehabt mit den ganzen Meetings und hast genau. du dann eins gefunden? Dann habe ich eins
1: gefunden, quasi bei mir in der Straße, äh, mehr oder weniger, es sind also Riesenstraßen, bin da ganz klassisch hingelaufen, äh, gedacht, nee, ich äh, lauf da hin, äh, ehrt mich erstmal, das war immer so früher mein Ding, ich laufe da hin und fahre da nicht hin und äh, ist erstmal frische Luft und so weiter. Und ich war ultra nervös, also ganz ehrlich, ich war, ich habe mir echt Ball in die Hose gemacht. Ähm, mhm. Mein fremdes Land, ich bin jetzt wirklich nicht der flüssige Englischsprecher, ähm, was kommen da für Leute, wie wird es sein und ja, ich war ganz deutsch, pünktlich.
0: Ähm. <lacht> fünf Minuten <lacht> vor der Zeit. Ja. Genau. So ich war es, echt fünf Minuten vorher da. Und hast um, da vor der Tür gewartet und, und, und äh, schon gerüttelt, warum hier keiner aufmacht
1: So in etwa <lacht> war Also die kamen wirklich so Punkt 7. Ja. Und <lacht> ja, das, das, es war in, in so einer, eben in so einer kleinen Kirche, ähm, äh, die, da waren die Stühle weg, äh, also jetzt nicht so eine Katholische, keine Ahnung, das war halt so ein kleiner Raum. Mhm. Ähm, da war gestuhlt wie von wie so ein Vortrag, ähm, anders wie bei uns. Bei uns, also ich kannte es in der Selbsthilfegruppe immer im Kreis, ähm, das war da nicht, und so kannte ich das auch aus Filmen. Zum Beispiel die Serie, die Serie Elementary, ähm, mhm. wo es eine Geschichte über Sherlock Holmes und äh, ist. Da ist der Sherlock Holmes auch süchtiger und geht in New York, in Brooklyn auch immer in, äh, in Selbsthilfegruppen. Okay. Und so wie es dort in diesem in dieser Serie auch dargestellt ist, so sehen die auch wirklich aus, immer gestuhlt und vorne sitzt einer. Ähm, mhm. Der Meetingsleiter. Ähm, ja, es gibt immer Kaffee oder Tee. Genau, so
0: Kaffee, Kaffeebahn, genau. Seite. genau
1: ähm, ja, cool. Kaffee, Tee, Trauben, ähm, so ein bisschen Keks äh, gedöns. Also da muss, das, ich,
0: muss ich gleich, da muss ich gleich am Fight Club denken. Also ein Film, da, da geht es ja auch yeah. um, um selbst, so um dann. Uh, da ist es ja genauso.
1: Genau. Und dann okay. ähm, ja, beginnt halt irgendwann mal das Meeting, also da ist dann er vorne, eröffnet diese ganze Geschichte und ähm, bei den NAs ist es so, dass es am Anfang immer so ein paar Texte gibt, die man in jedem Meeting vorliest. Immer irgendwer liest einen Text davon vor und gibt dann den Zettel weiter und äh, man liest dann äh, einen anderen Text noch vor. Also so gibt immer sechs Texte. Also mhm. warum kommt man zur NA, was ist NA, wie funktioniert NA und so weiter. Und auf jeden Fall drückt er mir den, den Zettel in die Hand, äh, als dann irgendwie alle da waren, was ich vielleicht auch nochmal dazu sagen muss, das war auch echt äh, spannend für mich, ich war der einzige Weiße.
0: Mhm.
1: Ähm, auch so die Leute waren, also jetzt pff, 20 Jahre älter teilweise. Wie mhm. Ich, ähm, also schon an die 60 teilweise. Aber das hat ja auch wirklich, also als die erzählt haben, wie lange die, wie lange die abstinent sind, äh, da ich gedacht, boah, krass. Also der eine irgendwie 25 Jahre, nur durch NA, ähm, da habe gedacht, hey, Hut ab. Also so einen Menschen kennenzulernen, das fand ich schon irgendwie echt, äh, mhm. echt toll, einfach. Also ich mhm. muss mir echt umdrehen, wo er das gesagt hat. Also der wusste 25 Jahre, die Monate und die Tage, wusste der, ja, das boah, krass. Ähm ja und durch dieses Ritual des Vorlesens, dadurch, dass es bei den NNAs eben so läuft und in Deutschland eben halt auch so läuft, war ich mit dem Ablauf schon vorab natürlich irgendwie vertraut. Und ich wusste, da, da gibt es keine Diskussion, wenn irgendwann, irgendeiner was erzählt, ähm, sondern man erzählt es und dann lässt man das stehen und jemand anderes erzählt über seine Geschichte. Und so kann man durch das reine Erzählen und Zuhören Verbindung zu sich selber herstellen. Mhm. Und ja, es war für mich echt äh, cool am Anfang zuzuhören, um, es war schwierig für mich vorzulesen, weil ich extrem nervös war, also einen okay. englischen Text jetzt irgendwie hier vor versammelter Mannschaft vorzulesen, um, ja aber es war, keine Ahnung, es, es war sofort Verbundenheit, es war, die Leute haben sich zu mir umgedreht, als ich gesagt habe, ich bin aus Deutschland, äh, bin so und so lang äh, abstinent, äh, dies und jenes und Echt geil, wie die da irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute auf einmal applaudieren und Wildfremde. In das war schon irgendwie ein, ein, ein Top-Gefühl, muss man echt sagen.
0: Du musstest dich ja auch nicht anmelden oder so, nee. oder irgendwie vorher irgendwo anrufen. Mhm. Oder ich kam einfach an. Einfach, einfach reingegangen und so, hey, meine, meine dass die alleine, dass, dass man das so aufnimmt, dass man irgendjemanden aufnimmt, ist das in Deutschland auch so? Ja. Also, dass da ja jeder irgendwie hinkommen kann und dann, weil da könnt ihr ja sonst ja hinsitzen.
1: Mhm, aber kannst du. Also, okay. Also, theoretisch kann, kannst ja du jetzt natürlich erstmal zu deinem NA und kannst reinsitzen und kannst erstmal nichts erzählen. Also, du kannst ja, keine Ahnung, fünf, fünf Termine einfach nur drin sitzen und zuhören. Brauchst nichts sagen. Hm. Also, außer vielleicht, ja, ich heiß so und so und bin süchtig. Das war für mich auch was total Interessantes. Ähm, das wieder auszusprechen. Ich war jetzt schon echt ewig, nicht mehr in der Selbsthilfegruppe, aber jetzt mal wieder so mhm. auszusprechen, ich heiße Marc, bin süchtig oder eben auf Englisch ähm, das mal auszusprechen war auch mal wieder, war was anderes. Mhm. Ähm, aber es war einfach sofort vertraut. Ähm, die Leute haben also hi und sofort eine Umarmung. Und Ich? Das ja, sofort. Hier auch. Am Anfang war mir das immer unangenehm in Deutschland. Ah, okay. Ich fand es immer zu nah und, und zu... Keine Ahnung, aber irgendwann hat es mich gefreut, weil das ist ja auch ein Thema, nee, ist ja auch ein Thema von Suchtkranken. und
0: Also zur Begrüßung so, hallo. Ja, und, da. Okay.
1: und auch, also auch ganz zum Schluss steht man auch nochmal im Kreis und hält sich so in den Arm oder so an den Schultern mm -hmm. so, so fest. Mm -hmm. ähm, das Also ich fand das geil, also ich, ich habe mich... Um es da auch mal vielleicht mit mit äh, der Hautfarbe auch zu sagen, ich fand mich da wirklich integriert in, in die schwarze mhm. Community. Ähm, also es war schon irgendwie abgefahren. Ja, habe dann eben auch erzählt, wieso ich da bin. Ähm, dass, ich jetzt, dass es nicht irgendwie drückt, beißt oder dass ich rückfällig geworden bin, sondern dass es einfach was Präventives ist, dass ich NA schon lange kenne, dass ich früher eben... Acht Jahre lang in der Selbsthilfegruppe war und ähm, ja, habe den einfach so ein bisschen erzählt, wie, wie, wie mhm. gerade so bei mir was bei mir gerade so abgeht. Und dann war so mein größter Klos, sag ich jetzt mal, war, war dann auch irgendwie durch. Ich habe was gesagt, obwohl ich mir mhm. eigentlich vorgenommen habe, ich erzähle, glaube ich, nichts. <lacht> das war so auf dem Weg hin, habe ich gedacht, ah, ich glaube, ich erzähle lieber nix. Ja, ja. Mhm. Ja, aber dann eben, ich war das los und und ähm, es gab dann zum Schluss auch nochmal so ein, äh, das heißt in Deutschland auch Burning Desire, also wenn man nochmal so ein dringendes Anliegen hat, gibt es nochmal mhm. irgendwie Zeit, ähm, die haben dann auch so einen Wecker, das fand ich auch ganz geil, äh, da sitzt hinten immer einer, sobald vorne einer losspricht, hörst du hinten so, krrrt, äh, wie er denn die Eieruhr aufzieht und dann nach, glaube ich, zwei Minuten was und dann muss halt mhm. irgendwie zum Punkt kommen. Ja, da habe ich dann auch nochmal mal ähm, gesagt, dass ich, ähm, dass ich hier in einer, in einer total verrückten Stadt für mich bin, dass ich mich total einsam und allein gefühlt habe, trotz Familie und jetzt hier bin und einfach nur Danke sagen möchte. Und das hat die, das hat richtig gemerkt, wie die das berührt hat, so dass da irgend so ein so ein, so ein weißer Fuzzi aus Deutschland ankommt so und dann Danke zu denen sagt. Mhm. Und ja, die haben mich dann, dann war auch die Gruppe, also es ging ja ne 90 ja ging ein bisschen mehr als eineinhalb Stunden und dann war eben so im Kreis aufstellen das Gelassenheitsgebet ähm, sagen also Herr oder Gott gib mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen und so weiter das haben die natürlich auf Englisch gesagt das da konnte ich echt mhm. nicht mitreden und habe es dann auf Deutsch gemurmelt mhm. und das war aber cool also so die haben dich so in Arm genommen, also so im Kreis, haben das gesprochen und danach nochmal jeder einzeln. Und was ich dann wirklich total verblüffend fand, so dass die mir eben diesen direkt, also es war die, da waren nicht irgendwie äh, so Tschüstern, sondern die haben mir sofort so eine Meetingliste wieder in die Hand gegeben, sagen, hey, wenn du wieder in New York bist, komm vorbei und es war echt toll mhm. und danke. Und die geben mir zwei Handynummern sagen, hey, wenn es brennt, während du auf dem Roadtrip bist, ähm, hier, ruf uns an, ähm, egal, oder schreib eine SMS und bla bla bla. ich denke Also das das war wirklich, also so, ob ich die jetzt anrufe oder nicht, aber so, dass dir wildfremde Menschen, Verbündete quasi, die in der gleichen Situation mhm. sind, dich verstehen und sagen, hey, hier ist meine Nummer, bevor, bevor du was nimmst, ruf an. Mhm. So die das ist so also die, die, die eine der Grundpfeiler, so der NA, so dass es einfach eine Gemeinschaft ist, auch so eine internationale. Mhm. Und das hier so zu erleben von ja wildfremden Menschen, das war einfach toll.
0: Hattest du dann danach so auch einen anderen Blick auf die Stadt oder wie, wie ging es dir dann, wenn du als du dann rausgegangen bist? Weil ich meine, du du kommst aus diesem ganzen Lärm, aus dieser aufgeregten Situation, du, du versuchst dich zu erden auf dem Weg dahin, äh, dann hast du dort dieses dieses tolle Meeting und wie wie ging's dann dann wie ging's dir dann danach? Also mir ging
1: es danach erst richtig gut. Mhm. <lacht> also mir ging's nicht danach nicht mehr schlecht, aber ähm, ich hab, mir ist es wirklich bewusst geworden dadurch nochmal, mal. Ähm, wie, wie wichtig diese diese Ruhe und auch die die Literatur von der NA für mich ist. Mhm. Ähm, ich habe das noch noch ganz wenigen Menschen bisher erzählt, aber ich mache das schon, keine Ahnung, seit ich die Bücher habe, lese ich eigentlich jeden Tag, da gibt's es so ein Nur-für-heute-Buch. Also das sind einfach so Sätze, suchtspezifische Sätze drin, ähm, die man sich einfach mal so durchdenken kann und durchspüren kann. Das gibt es als Buch gedruckt oder es gibt es in auf der Internetseite von der NAS. Nur für heute mhm. kann man mal googeln, keine Ahnung, wo, äh, wo ich das immer gefunden habe. Ähm, wie wichtig sowas ist, wenn, wenn ich jetzt hier, ob das jetzt Urlaub oder auf dem Trip, egal wo bin, dass ich, das, dass ich da nicht vergessen kann, dass ich suchtkrank bin. Das ist mir wieder bewusst geworden und es war wichtig, dass ich das jetzt so, relativ am Anfang auch gemerkt habe, ähm, wir haben jetzt mal geguckt, es gibt in jeder Stadt, wo wir hingehen, ähm, gibt es NAs, auch in dieser Masse. Ähm, und es hat mir, es hat mich entspannt. Mhm. Also ich weiß, dass ich es eben nicht bei meiner Frau abladen muss, weil sie mit diesen Suchtthemen natürlich auch komplett überfordert wäre oder ist. Ähm, und sie auch nicht die richtige Ansprechperson ist. Und ich für mich habe natürlich meine mein mein Ding okay ich brauche Ruhe ich brauche oder Stille ich brauche Zeit für mich und das ist alles möglich wenn man in einer Beziehung oder wir hier kommunizieren aber das ist mir durch die durch das durch die die den Gruppenbesuch da nochmal bewusst geworden so dass ich da viel mehr auf mich achten muss gerade in so einer großen Stadt wie New York dass ich eben nicht alles mitmachen muss bloß weil es ja, wenn man sagt, hey, warum warst du da nicht und warum hast du es nicht gesehen? Und das war auch für uns als familie nochmal so ein so ein neuer so ein obwohl es am anfang war aber so eine art schnitt wo wir gesagt haben hey nur dieses sightseeing und nur dieses schnelle mitleben äh, das macht uns beide fertig und jetzt bei meiner frau sie ist natürlich nicht suchkrank macht es vielleicht nicht so viel aus die hat dann abends kopfweh oder ist schlecht drauf mhm. aber wenn ich das jetzt in mir abbunker und ja dann irgendwann schwappt die ganze Nummer über und ich trinke äh, oder ich konsumiere sonst irgendwas. Ähm, das wäre halt irgendwie worst case. Und so haben wir jetzt irgendwie, oder ich auf jeden Fall so, so eine neue Sicherheit gekriegt. Mhm. Dass Selbsthilfe, auch wenn ich das wusste, also ich war vor zehn Jahren mal in Brasilien auf auf so einer Insel bei einer Selbsthilfegruppe, aber das war eher so halblebig von meiner eigenen Sache, von meiner eigenen Motivation her. Und jetzt merke ich, dass es wirklich ein, eine ganz probate Stütze ist hier, während mhm. unseres Trips. Also, dass ich weiß, wir, wir fliegen morgen in die nächste Stadt und ich weiß, am Abend, wenn wir ankommen, um sieben, um 21 Uhr ist da noch ein Meeting. Oder am nächsten Morgen um zehn. Also, so habe ich, weiß ich es jetzt zum Beispiel von den nächsten zwei Städten. Und das ist
0: schon, es gibt dir schon die, die Sicherheit einfach. Also du, du wüsstest, wo, wo du hingehen kannst und ja. wo du quasi so deine, deine wie soll man sagen, dunkle Gedanken irgendwie auch lassen kannst.
1: Es sind eher so diese ganzen suchtspezifischen Sachen, wo, ähm, wo, also wo ihr merkt, dass das ist jetzt alles nichts Dramatisches, das sind alles keine dramatischen Sachen. Aber wenn ich, ich merke, wenn ich die nicht raushauen, also wenn ich die nicht erzählen kann. Dann und die in mir abbunkern, dann geht es mir nicht gut. Und das habe ich gelernt auf der Therapie, dass das, was in mir lebt, dass ich darüber reden soll, muss. Und das tue ich. Und ähm, äh, daher habe ich jetzt wieder irgendwie eine neue, einen neuen Anker in, den, in dem Ding irgendwie hier gefunden. So würde ich so sagen.
0: Und ähm, jetzt, jetzt hast du ja gesagt, du hast jetzt acht Jahre lang auch ähm, deutsche Suchthilfegruppen gesehen. Also du mhm. sagst auch NA, also es waren auch Narcotics Anonymous mhm. äh, in, in Deutschland. Gäbe es jetzt so Unterschiede, die du jetzt so festgestellt hast? Also du hast schon so ein paar Gemeinsamkeiten, also gerade dieser Ablauf, dass er ja so ähnlich ist, aber gab es jetzt so rein, rein kulturell oder so vom Feeling irgendwie was anderes? Ja,
1: also. Was ich wirklich störend fand bei den NAs, jetzt hier in den USA, war, dass wirklich fast alle am Handy waren. Permanent. Mhm. Und das gibt's bei uns einfach nicht. Also ich kann, ich habe das nie erlebt, dass das, also jetzt in der Gruppe, wo wir zum Beispiel oder wo ich mit, mit einem Freund zusammen gemacht habe, das war waren keine NAs, aber da war auch das Thema Handy, Handy vor der Gruppe ausmachen, danach kann ich wieder anschalten. Und da hatten wirklich alle, auch der Leiter vorne. Ich habe dann irgendwann mal rumgeguckt und gedacht, hey, was gedacht, der eine hat geschrieben und währenddessen geredet. Und das ist schon sehr befremdlich.
0: Das, Okay.
1: Ja. Ich erlebe das allerdings auch hier im Alltag. Also das, wenn, wenn ich denke, hey, worüber wir uns in Deutschland mit Hansi Konsum aufregen und was ich hier sehe. <lacht> also das sind wirklich Welten. Das ist echt brutal. Mhm. Also hier. Also jetzt in der Gruppe hat, das hat mich echt gestört, ja. Das, ja. Ich, ich habe echt die ganze Zeit gedacht, hey, soll ich jetzt was sagen, oder? Hm. Ja, also mich hat es wirklich gestört. Also der Typ, zwei Typen links und rechts, äh, beide am Handy. Und der Typ vorne hört auch immer wieder zu, guckt wieder auf sein Handy und denkt, was machen die denn alle? Und der neben mir hat einfach nur sein E-Mail-Konto eingerichtet. Und dann denk,
0: also sag mal aber ja ist nicht konzentriert Oder hast du das Gefühl gehabt dass die gar nicht bei der Gruppe waren weil du musst ja jetzt eine andere Rückmeldung.
1: ja doch also ich glaube einfach das ist eine andere Kultur mhm. also das ist weil du sagst die ich, das ist für mich ein kultureller ein kultureller Unterschied also ich glaube die die Amerikaner nutzen ihre Smartphones in einem ganz anderen Umfang auch ganz anders wir Deutschen sind da noch viel disziplinierter haben da natürlich auch irgendwie auch oftmals auch von unserer eigenen deutschen Kultur her wissen wir eben, dass man das manchmal nicht macht und ähm, in so einem Gruppenmeeting gibt es sowas nicht. Jetzt was ich hier erfahren habe, jetzt gerade von den Leuten, dass da ganz viele waren auch nie auf Therapie. Mhm. Die haben ja hier ein anderes System, also klar es gibt diese ähm, dieses diese Zentren wo die schon auch eine Therapie machen können, aber so die Masse habe ich so gemerkt, die kommen da gar nicht hin. Also die meisten waren alle auf Crack und mhm. alle mit denen jetzt da ja, keiner hat eine keiner hat eine Therapie gemacht und alle waren nur bei den NA.
0: Ja, das das äh, habe ich auch schon ein paar mal gehört, also das also ich habe nicht. haben die überhaupt Entgiftung gemacht. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nicht
1: gefragt. Ähm, ist mir irgendwie habe ich wohl vergessen. Aber das fand ich irgendwie auch echt oh crazy. Also dass die, also meine Frau hat dann auch gefragt, sagt ja, wie, wie machen die denn das mit dem Crack und mit ohne Therapie? Na, keine Ahnung, wenn es halt Kal nichts anderes kalter gibt. Kalter Entzug.
0: Ja. Genau, kalter Entzug und und dann ab der ins Rest Meeting. Ist tatsächlich Meeting, ja.
1: Und das so wie die das schildern, das das war auch nochmal so ein Unterschied. Also der, der Leidensweg ist, glaube ich, ein, ein bisschen ein anderer dadurch auch. Also die sind sehr, also das, was man auch von den Selbsthilfegruppen kennt, da ist jemand, der nimmt einen dann mit und so weiter. Und äh, bei uns ist es dann eher im Anschluss von einer Therapie oder von einer, von einer Adaption oder von einer Nachsorge irgendwie, so jetzt gehst ich ja noch in die Selbsthilfegruppe. Dort ist es halt so, zack, null. So habe ich es erfahren. Also jetzt, der eine hat gesagt, okay, er kam halt aus dem knascht und war hochgradig drauf und wurde entlassen, stand dann da, hat in der Suppenküche gearbeitet. Mhm. Also auch so wirklich typisch das, was man so kennt. Und er kam über diese Frau von der Suppenküche dann zu den N.A. Mhm. Und aber halt auch nichts gemacht, halt wahrscheinlich kalt entzogen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, was ich, ähm, was es in Deutschland, also ich kenne jetzt nur unsere Region, aber da ist es nicht so nah an den Kirchen dran. Hier ist es schon sehr stark, also wenn ich mir jetzt hier auch von, wir sind jetzt gerade in Washington, ähm, ob das jetzt Brooklyn oder Washington ist, denn es ist fast überall in Kirchen, mhm. ähm. Und das habe ich so in Deutschland, da ist es vielleicht auch über Umwege ähm, von der Kirche, weil es dann irgendwie von der Caritas oder von der Diakonie die Räume sind oder so.
0: Ja, ja du, es gibt auch die, die Selbsthilfeverbände, also das Blaue Kreuz und genau. der Kreuzbund ne, sind ja auch alle beide an, an die Kirchen angeschlossen.
1: Genau, aber so das jetzt hier, also das war für mich schon, ähm, ja, es, war, es sind immer irgendwie... Die Kirchen. Also habe ich so das Gefühl jetzt hier auch, wo, wo wo die Leute irgendwie die die Leute von der Straße. Also ich glaube, die haben hier einfach auch durch das andere Sozialsystem, durch allgemein die andere Kultur, haben die auch einen anderen eine andere Art der 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 Herangehensweise, äh, wie man zu so einer Gruppe kommt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich glaub, da, da muss man nochmal ausdifferenzieren. Ähm, also es gibt ja auch diese settlement bewegung und mhm. äh, ganz viele äh, Settlement, ja, das sind so, wie soll man, das sind keine Vereine, das sind halt Organisationen, die die Board-Members haben, die so gemeinnützige Organisationen, die quasi aus dieser, ja, tatsächlich äh, aus dieser Settlement- Bewegung halt halt stammen und das sind halt auch viele soziale Träger in mhm. ganz New York, die ganz unterschiedliche Sachen machen, Bildungsangebote, ja. betreutes Wohnen, äh, ähm, Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildungs- und und Alltagszentren, whatever, mhm. mit ganz unterschiedlichen äh, Zielgruppen. Und ähm, bis hin zu, und das durfte ich ja da besuchen, äh, auch ähm, Beratungsstellen oder dort, wo man Substitutionsmittel kriegt. Mhm. Ähm, das, ähm, das gibt es dort auch und äh, die sind nicht, soweit ich das weiß, nicht direkt mit Kirchen verbunden. Also das ist so eine, ja. eine schon eine differenzierte Hilfelandschaft. Aber mhm. ja, also dass das Kirchen dort auch vor Ort ja, ähm, Räume zur Verfügung stellen, gerade für Selbsthilfe, das kennt man auch, glaube ich, auch so aus der aus der Literatur und ja. aus, aus den Filmen. Mhm. Ähm,
1: was fand also was fand ich noch unterschiedlich vielleicht ähm, was gleich war oder vielleicht sogar noch ausdifferenzierter war, jetzt gerade bei den NAs, ähm, die Unterschiedlichkeit der Meetings. Also gibt es ähm, bei den NAs unterschiedliche Arten von von diesen Meetings. Also zum Beispiel gibt es geschlossene Meetings, Schritte-Meetings, offene oder ähm, mhm. und also Diskussion oder bilingual und ganz unterschiedlich. Das ist in Deutschland mhm. auch so. Hier, also diese Variation habe ich bisher noch nicht gekannt. Ähm, zum Beispiel Candlelight gibt es noch. Ähm, was natürlich hier auch wirklich stark ist, ist Gay, Lesbian, Transgender. Mhm. Ähm, da gab es sogar einige Gruppen, die nur speziell da dafür waren, auch Closed. Also da kann man als, äh, als Reinschnüffler gar nicht hin. Ähm das fand ich super. Also man konnte sich da wirklich auch aussuchen, was man will und sogar noch mehr wie jetzt in Deutschland. Also in Deutschland hatte ich so das Gefühl, okay, die eine Woche war es halt Dienst und dann der letzte Donnerstag im Monat ist es immer ein offenes Meeting. Und hier konnte man wirklich so, so raussuchen, zum Beispiel konnte man auch mit Kindern kommen. Also in dem, wo ich war, stand da auch Children's Welcome. Und da war ich dann schon auch am überlegen, hm, nehme ich meine Tochter mit, also es wäre auch zwei Stunden früher für mich eigentlich noch geschickter gewesen, wenn ich zwei Stunden früher gegangen wäre und da wäre es auch geschickt gewesen, wenn ich wenn ich meine Tochter mitgenommen hätte mhm. und da waren wir dann auch am überlegen, sollen soll wir ihr das jetzt antun, ähm, aber pff, sie interessiert das eh nicht, sie klettert eh bloß irgendwo rum und aber so bei diesem ganzen, bei diesem kulturellen Unterschied, dass eh alle am Handy gewesen wären, ich glaube, ihr hättet es gefallen. Sie hätte dann irgendwo rum, <lacht> ich, Ja, also es ist lebhafter. In Deutschland ist es ein bisschen starrer, habe ich so das Gefühl.
0: Mhm.
1: Disziplinierter, ernster manchmal auch. Also so habe ich die Gruppe in Ramsburg, manchmal <lacht> erlebt sehr ja ernst. Ähm, und hier war, hey Mann, und ja, cool und ja, yeah, super. Und die haben applaudiert wegen jedem Käse und das war echt geil. Also, mhm. Wo die einige gesagt haben. Äh, ah, haben
0: die, ja, ja, haben die, haben die irgendwie ähm, auch so einen Ablauf gehabt oder so irgendwie so eine klare Zeitbegrenzung für jemand, der das erzählt oder? Ja, also oder der Ablauf. Irgendwie jeder machen, was er wollte.
1: Ja, also der Ablauf war schon sehr ähnlich. Also am Anfang gibt es eben diese verschiedenen Texte, die man vorliest. Dann eröffnet der Sprecher das Meeting. Das ist auch sehr ähnlich. Auch mit dem ersten Input. Also und dann sagt er, jetzt kann jeder teilen. Also so heißt es in Deutschland auch. Ähm, nicht reden, sondern da heißt es eben teilen, mitteilen. Und dann kann, konnte auch jeder, äh, kam auch jeder dran, man konnte sich da melden. Und nachdem gab es, das hat er dann aber am Anfang auch gesagt, gibt es zum Schluss nochmal ein Burning Desire. Und dann zum Schluss wurde nochmal abgefragt, nee, das war am Anfang, wurde abgefragt nach Clean-Geburtstagen dass wenn an diesem Tag jemand äh, genau ein Jahr clean war oder wenn jemand eine Woche vorher zum Beispiel ein Jahr clean war, dann hat er da eine Medaille gekriegt oder einen Schlüsselanhänger. Mhm. Ähm, das ist in Deutschland auch so. Das wurde bei uns auch immer wieder abgefragt. Ich glaube auch jede Woche. Ähm, nur nicht mit so viel Applaus. Das habe ich gemerkt. Also die Leute waren viel stolzer drauf. Mhm. Auch für die anderen. Also ja, super. und Also wirklich... Echter Applaus. Und nicht nur so ein, ja, ich glaube, halt hm. ein bisschen, sondern es war wirklich hey super Janine oder wie sie, wie sie alle hießen. Ja, echt geil. Also selbst ich habe mich da irgendwie gefreut, das war echt cool. Also,
0: ja, das ist ein anderes, ja, das ist tatsächlich auch ein anderer kultureller. Aspekt, ja, den, yeah. den ich auch in den USA erlebt habe, also wie wie sehr empathisch und wie sehr man dann doch äh, bei den anderen Menschen auch ist und, mhm. äh, und ich, ich habe es auch so empfunden wie du, dass ähm, dass man, äh, dass das nicht gespielt ist oder oberflächlich, ne? Nee. was man ja gerne mal den USA unterstellt, mhm. ähm, dass da sehr viel einfach oberflächlich ist und ich muss sagen, also ich habe es in der kurzen Zeit, wo ich dann dort sein durfte, auch gesehen, dass es sehr ja, dass es echt ist, also ja. sehr emotional, Ne, das kennt man auch irgendwie aus den den Talkshows, die dann ja auch irgendwie nach Deutschland drüber gewandert sind und mhm. in Deutschland man sich eher so gekloppt hat und in den USA erlebt man das, selbst in in den Late-Night-Shows, dass es sehr emotional zugeht, dass ja. es normal ist, dass da Menschen auch weinen, mhm. dass Gefühle gezeigt werden, ja. Ja. das das ist schon so und das, das nimmt mit. Hat und auch so einen Socializing-Effekt, glaube ich. Ja,
1: und für einen Suchtkranken ist gerade das ja auch irgendwie das Tolle. Also mhm. man als Suchtkranker ist man ja, ich würde es mal sagen, grundsätzlich schon mal irgendwie emotional ein bisschen verkümmert, verarmt, kann seine Gefühle oftmals nicht ausleben oder erträgt sie nicht oder wie auch immer. Und wenn man dadurch sowas auf einmal abgeholt wird, also es war für mich auch wie so, ein, wie so eine unsichtbare Welle, die mich da kurz echt mitgenommen hat. Also, ja, das das danach meiner Frau erzählt erzählt, weil ich gesagt habe, hey, da freue ich mich irgendwie mit 20 wildfremden Leuten wegen nichts. Also mhm. wegen irgendwas, wo ich nicht mal wirklich komplett verstanden habe, was die erzählt habt. Aber mhm. ich habe mich für die gefreut, weil, weil die so ehrlich war. Und dann auch, keine Ahnung, die saß mit Sonnenbrille da drin. Das fand ich auch schräg. Irgendwie mhm. Mit Sonnenbrille und Handy. Und Aber trotzdem, die hat dann ihre Brille abgenommen und hat gesehen, sie hat geweint. Und schlussendlich wurde sie sie wurde rückfällig und hat es aber gleich am nächsten Tag wieder gerafft. Und und deshalb so, die aufzufangen. Also zu sagen, hey, shit, ich habe wieder Crack genommen und bla bla bla, und, aber ich, ich schaffe das und meine ganze Familie ist mittlerweile gestorben. Also das nimmt schon mit. Und wenn sich dann alle für die freuen, dass sie wieder aufgehört hat am nächsten Tag. Und sie dann ihr eine ne Medaille geben über sieben Tage clean, wo ihr denkt, hey, geil.
0: Mhm.
1: Also das hilft. Also auch das nur zu sehen für
0: mich. Also als gefühlt Außenstehender. Ne? Also, willst du auch sagen, ja, also, du sagen, das kann man mitnehmen für, für Deutschland. Also, wenn man sagt, naja, wenn arbeitet in Gruppen, Selbsthilfegruppen, ähm, mit, äh, ja, mit, mit, mit suchtkranken Menschen, ähm, das, das ist eher so diese, dieses Nähegefühl, dass das noch ausbaubar ist.
1: Ja. Also, klar, eine Gruppe steht und fällt mit den Leuten, das habe ich für mich früher auch gemerkt, ähm, aber, ähm, wenn Leute dabei sind, die die das wirklich können, also ihre Gefühle ausleben, dann ist es ein unglaublicher Bonus für die ganze Gruppe. Also wenn mm. wenn sich nur einer über das alles, wenn wenn nur einer genau solche Sachen pflegt, den einen umarmen, die Hände, also selbst Hallo sagen, ähm, habe ich in Deutschland auch ganz oft mal so erlebt, jetzt nicht nur bei den NA, aber bei anderen Selbsthilfegruppen, da kommt man halt hin und dann steht man da und dann wenn man nicht fragt, steht man nach einer Stunde immer noch da und die anderen sitzen drin. Mhm. Da ist schon mehr Anonymität. Und hier, ich wurde gleich, also ich stand eben nicht vor der Tür, noch ganz kurz zum Dampfen, aber dann, als ich drin war, hi, und wir waren am Anfang nur zu dritt, einen kleinen Kaffee gekriegt und ein paar Trauben. Und die haben sich jetzt nicht wirklich für mich als Person interessiert, aber sie haben ja wenigstens Hallo und hier, zack. Und schon war ich drin. Mhm. Und das zusammen mit, also die Gastfreundschaft muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich echt überrascht, ähm, positiv überrascht und auch das sofortige Gefühl, ich bin ein Teil von denen. Ich bin nichts, nicht, ich bin eben nicht der Deutsche, der hierher kommt, sondern ich bin ein Suchtkranker, mhm. ganz international.
0: Mhm.
1: Und das war, das, ist das, sehr cool, ja. das war echt, ja, das war eigentlich das Grundding, was ich nachher hatte so. Ich bin nicht ein, ein Problemfall, der jetzt hier irgendwie gerade einen Roadtrip macht und irgendwie kalte Füße kriegt, sondern ich bin seit 20 Jahren Suchtkranker und werde in 50 Jahren immer noch ein Suchtkranker sein. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie mich dem, dem Alkohol oder was weiß also sich was hingeben muss. Sondern, ja, ja kann präventiv jetzt. Und, und
0: du hast, und du hast eine Sicherheit, ich meine, das, das darf man jetzt auch nicht aus dem Blick verlieren, also diese diese Sicherheit, es gibt diese Gruppen, egal wo ich gerade bin, ja, mhm. äh, und ähm, und kann da mit meinen Problemen hin, was ja auch, glaube ich, ein großer, einfach ein großer Aspekt ist, ja? einfach so ein, so ein Sicherungsnetz, ja, Klar. ich weiß, an was ich mich wenden kann und selbst, dass dir die Leute irgendwie eine Handynummer geben, ist ja wirklich eigentlich schon toll, ja. Yeah. Und ähm, hättest du das, also vielleicht das so als, als, als letzte Frage, ähm, hättest du das auch in Deutschland? Also wenn du sagst, na ja, ich bin ich gehe halt häufiger zur äh, Gruppe in in, in A-Stadt, ja, wenn ich dann aber weiterfahre nach B-Stadt, ähm, dann kann ich das dort ganz genauso haben. Also ich weiß, dass es die wirklich aktiven
1: NA-Leute so machen. Also wenn ich dann Teil von dieser, also wenn ich mich auch damit identifiziere mit ähm, mit na es weiß ich auf jeden fall dass es früher für mich wirklich so war ähm, dass ich mich auch in dieses system also in den mit den schritten gearbeitet habe und 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 also wenn man das wirklich sehr aktiv macht dann hat man auch dann weiß ich auch also dann dann weiß ich euch ich kann auch nach berlin oder nach landau gehen und irgendwo finde ich eine na gruppe und wenn ich mit dem taxi kurz 20 minuten fahren muss aber in jeder stadt gibt es die
0: <lacht> hm.
1: Wie war jetzt die Frage nochmal? Verdammt nochmal.
0: Ja, also die, diese Infrastruktur, die ja Sicherheit gibt. Ja, ja. Also, ähm, also einerseits sagst du, du kannst ja überall hinfahren, aber, ähm, also auch in Deutschland, aber die Gruppe ist nun mal einmal im Monat, einmal ja. in der Woche so... Und äh, dann kommst du vielleicht ähm, am fünften des Monats an, aber die Gruppe ja. ist seit halt am 29. Ja.
1: Also ich glaube, das wäre was, was, was man in Deutschland noch wirklich forcieren könnte. Das Also, dass es mehr gibt. Also auch mehr Transparenz in der Selbsthilfe, habe ich manchmal so das Gefühl. Ähm. Ja, also mir hat hier jetzt die, die diese Infrastruktur geholfen und wenn ich jetzt in, in wenn ich jetzt wieder zurück bin, wüsste ich es aber, also es wurde wieder aktiviert in mir. Mhm. Es wurde wieder aktiviert, dass dieses Wissen, also dieses Wissen, dass egal in welche deutsche oder internationale Stadt oder ich gehe, es irgendeine Gruppe gibt. Wie du vorher gesagt hast, wie bei Fight Club und dann gehe ich halt in eine mhm. Selbsthilfegruppe für Essgestörte, so ja Hauptsache ich bin safe und nehme in der Zeit nichts. Also das ist ein Ding und ich habe da auf jeden Fall mal einen Kanal, wo ich zuhören kann und aber auch eventuell kurz was erzählen kann. Ja. Also bei, ja, mir, ja. bei mir war das früher, wo ich direkt nach der Therapie oder nach der Nachsorge war das so. Um, als ich nach Ravensburg gezogen bin, war eigentlich die Situation sehr ähnlich wie bei mir jetzt. Also ich kannte niemanden in Ravensburg, um, ich hatte keinen Job. So wirklich klassisch nach der Therapie, nach also betreuten Wohnen, dann so einen ein 1 euro job Und also, was macht man den ganzen Tag? Als suchtkranke, arbeitsloser Ein-Euro-Jobber. Und ich habe mich da wirklich jeden Tag, sieben Tage in Selbsthilfegruppen geflüchtet. Ich wusste wenigstens einmal am Tag, ist was. Und so lerne ich Leute kennen. Und da war ich in allen Suchthilfe, Selbsthilfegruppen, kirchlich, nicht kirchlich, frei, NA. Ähm, dann war ich in äh, emotional in instabilen Gruppen oder was weiß ich, wie die alle hießen. Ähm, für Angehörige war ich drin, so dass ich halt sieben Tage abdecken konnte. Mhm. Und das hat mir schlussendlich damals auch den, den Alltag so gerettet. Ich konnte... Ja, ich wusste jeden Abend, dass
0: dass ich einen Termin habe. Ja, aber also ich meine, das ist gut, dass es dann halt so eine so eine Infrastruktur oder dass du dir so einen Plan machen kannst, aber ähm, hat ja dann, ich meine, das sind ja alles unterschiedliche Themen und es sind alles unterschiedliche Gruppen. Mhm.
1: Aber schlussendlich geht es ja immer um einen selber. Mhm. Also schlussendlich habe ich ein Anliegen und ich kann ja, egal, in, in irgendeiner Gruppe kann ich sagen, hey, ich bin zwar suchtkrank, aber mir brennt gerade irgendwie echte Kittel und ich habe irgendwie Schiss, dass es irgendwie die Hose äh, in die Hose geht und das wissen die auch. Wenn wenn ich in einer Gruppe für Leute bin, die ritzen, dann sagen die, oh, okay, ich kenne mir. Ähm, man muss da ja nicht immer sein, aber wenn es brennt und bevor man mhm. trinkt oder bevor man konsumiert oder bevor man aggressiv wird oder was auch immer, bevor es Umkippt. Kann ich in eine Gruppe gehen? Und das weiß, also, das ist was, was ich jetzt wieder irgendwie neu erleben konnte. Dass mhm. ich war jetzt auch wirklich jahrelang nicht mehr in Selbsthilfegruppen, weil ich von vielen echt angenervt war, wie es dann auch lief. Aber jetzt merke ich so, okay, hey, warum nicht? Vielleicht gehe ich mal wieder in eine Gruppe.
0: Also, das, das kann ich mir wirklich noch nicht so wirklich vorstellen, also wenn man jetzt sagt, äh, naja, ich habe jetzt Rückfallangst oder jetzt so, so, oder ich entwickle Suchtdruck oder, ich, ja, äh, dass, dass ich dann einfach sage, ich gucke mir jetzt, was weiß ich, in, in, in Bamberg bin ich jetzt so unterwegs und guck, welche Gruppe ist heute Abend und ich sehe, oh, Selbsthilfegruppe, Pff, Angehöriger von äh, oder die die von kürzlich gestorbenen Menschen oder die Trauergruppe, ja. Und, und geh dann dorthin und ja. sag, naja, das, das, das passt ja auch nicht irgendwie. Nee. Das muss ja schon irgendwie irgendwie passen.
1: Genau, aber ich kann, ich könnte jetzt zum Beispiel, also schlussendlich, natürlich brauche ich jetzt nicht in eine Selbsthilfegruppe für, für Krebskranke gehen. Kann ich aber tun, weil schlussendlich das verbindende Element ist immer, mir, mir redet über sein Innenleben. Man redet in der Krebs-Selbsthilfegruppe nicht über Krebs oder über, über die, die, Chemo, sondern über die Auswirkungen der Chemo und wie es einem damit geht. Und in der Suchthilfe, in der, in der Suchtselbsthilfegruppe rede ich auch nicht über Heroin oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, wie ich meinen Alltag hinkriege. Bei Borderline-Selbsthilfegruppen, ähm, reden die darüber, wie ihr Innenleben, wie sie ihr Innenleben hinkriegen und in, im, im Außen bestehen können. Schlussendlich geht es immer ums Innen, über das, was ich im Innen habe, nach außen zu bringen und da einen Ort zu finden, wo ich drüber reden kann. Und das ist schlussendlich für mich auf jeden Fall schon immer die Selbsthilfe.
0: Mhm.
1: Wenn ich es professionell möchte, wenn ich ein professionelles Feedback möchte, dann muss ich zu, zu einem Therapeuten gehen oder zum Arzt,
0: mhm. wenn ich
1: aber kein professionelles Feedback will, explizit vielleicht, weil ich jemanden brauche, der die gleiche Situation von sich selber kennt, dann gehe ich in eine Selbsthilfegruppe. Und es ist meines Erachtens sehr gut übertragbar, wenn ich jetzt in eine Borderline-Gruppe gehen gehe oder in eine, in, in eine Gruppe für S-Gestörte Menschen. Nicht dauernd, aber wenn es brennt, rufe ich dem an, ganz ehrlich. Dann gucke mhm. ich in dem gucke ich in der Internetseite. Äh, da sind immer Telefonnummern, immer, immer Handynummern und wenn ich sage, hey, ich bin suchtkrank, mir brennt der Kittel, dann, weiß, dann, dann wissen die, worum es dreht, worum sich dreht. Und wenn er sagt, hey, wir sind eher für S gestört, dann sage ich, dann weiß ich das. Ich weiß es aber, mir brennt trotzdem der Kittel. Wissen Sie irgendwen, wo ich hingehen kann? Jetzt und nicht mhm. erst nächsten Donnerstag. Dann werden die, wenn, wenn und das wird in der Selbsthilfegruppe, also habe ich das immer erlebt, die Leute sind automatisch betroffen, weil sie die Situation von sich oder von anderen kennen. Und dann mhm. werden, dann werden die was tun. Dann werden die vielleicht nicht die, dich irgendwo hinfahren, aber sie werden dir eine Nummer geben können, dich weiterleiten, was auch immer.
0: Und, und so hast du es auch schon erlebt, also das, ja. Ja.
1: So da haben wir schluss ja, man, ja? schlussendlich haben wir auch unsere unsere Gruppe auch immer, also wir haben ja damals eine, eine eigene Gruppe gegründet, frei, also auch ähm, nicht an die Kirchen angegliedert, nicht an die Caritas, an niemanden angegliedert. Ähm, und da waren das so Grundvoraussetzungen, dass erstmal in den, also erstmal kann jeder kommen. Jeder. Und bei uns kamen am Anfang auch manchmal oder auch später kamen manchmal auch Eltern, also Angehörige. Mhm. Und da haben wir halt dann gesagt, okay, wenn das dauerhaft ist, ist es nicht gut. Und dann, das war dann wirklich viel, wo viele Eltern kamen. Dann haben wir halt eine zweite Gruppe nur für Angehörige gemacht. Mhm. Weil es dann die Gruppe natürlich, oh, die konnten dann nicht mehr arbeiten, war nicht mehr so. Aber so für einmal hat es nie, noch wirklich gar niemanden gestört. Bei mir war mhm. mal einer der, wo wir selber nicht wussten, was hat er überhaupt. Also suchtkrank war er nicht. Er hat sich immer mit Bienen gestochen. Also. Der, hat, der ist immer zu Bienen hin und hat sich irgendwie ständig Bienenstiche abgeholt und keine Ahnung, woher der kam, aber er gesagt, er muss immer zu den Bienen und muss sich stechen lassen und der hat auch bei uns erstmal Heimat gefunden und gesagt, okay, wir sind vielleicht nicht die Richtigen, aber du kannst hier bleiben und wir gucken mal vielleicht mit der Psychiatrie oder ich weiß gar nicht, wer wer in so einem Fall zuständig ist, aber wie er kam erstmal zu uns. Erstmal eine offene Tür.
0: Dann kann man vielleicht auch die Folge auch nochmal so festhalten, äh, Leute, wenn ihr sagt da draußen euch geht halt wirklich schlecht und ihr müsst aus unterschiedlichsten Gründen irgendwie mit jemandem sprechen und ihr findet das nicht in eurem Umfeld, ihr findet das nicht bei euren Angehörigen, dann ähm, sucht euch vor Ort, schaut, schaut irgendwie im Internet, ob es eine Selbsthilfegruppe gibt vor Ort, wie Marc sagt, dann auch vielleicht auch die nicht direkt mit eurem Problem zusammenhängt aber die euch äh, alleine, ja, die euch aufnimmt und wo ihr einfach mal loslassen könnt. Genau. Oder
1: wenn jemand gar nirgendwo hingehen möchte, sondern einfach nur daheim sitzen möchte und trotzdem mit jemandem reden möchte, kann er auch in Deutschland äh, die Telefonseelsorge anrufen. Die Telefonseelsorge genau. ist 24 Stunden erreichbar, ähm, kostet nichts, ist nicht konfessionell oder besser gesagt, man kann es konfessionell wählen, es gibt die katholische selbst äh, Telefonseelsorge, die, die evangelische und auch ähm, für die Muslime gibt es Telefonseelsorge in Deutschland, gibt es auch über Chat und da sind alles ausgebildete Leute hinten dran, das sind keine, unbedingt nicht unbedingt Fachkräfte, aber die haben eine Ausbildung als also eine Gesprächsführung, die genau, sind,
0: ja.
1: also meines Erachtens, also ich habe auch schon früher und ähm, als bei mir, äh, ein, Schimmer, ein schlimmer Schicksalsschlag war und ich wirklich nicht mehr weiter wusste, habe ich da auch angerufen. Das war wirklich klasse.
0: Genau, das ist nochmal ein guter Tipp. Also die Telefonseelsorge, die tatsächlich auch ähm, ähm, wirklich durchgehend erreichbar ist ja. äh, für Genau, kann man einfach gucken, Telefonseelsorge Deutschland, telefonseelsorge.de, das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Mhm. Ähm, sehe ich gerade hier die Nummer, also es ist eine 0800-Nummer, wie du sagst, dreimal ähm, die 1, 0, dreimal die 1 mhm. und ähm, dann kommt man da auch hin oder auch für, äh, für Jugendliche oder auch Eltern gibt es äh, die Nummer gegen Kummer. Mhm. da findet man auch unter nummergegenkummer.de alles zusammengeschrieben äh, da gibt es ein Kinder- und Jugendtelefon und ein Elterntelefon also das, ist, das geht eher um ja, Erziehungsberatung und ja oder ich als Kind ein Jugendlicher ich bin in einer Situation ähm, wo ich einfach Hilfe brauche oder halt Eltern die dann genau auf der anderen Seite stehen und irgendwie sich fragen, was mache ich denn da Genau. ja, das sind schon genau, ich glaube das, das kann man ganz gut festhalten mhm. Und ansonsten die Frage da draußen, Ja, welche Erfahrung habt ihr mit mit Selbsthilfegruppen mit, ähm, oder mit Hilfe in, in der Situation, in der ihr in der Krise wart oder in dem vielleicht Bekannte von euch in der Krise waren, Angehörige und wo haben die Hilfe gefunden ähm, vor Ort oder war das schwer Hilfe zu finden? Wenn ihr dazu Ideen habt, schreibt uns dazu was gerne in die Kommentare äh, auf unserer Seite FreiheitOhneDruck.de. Oder bei uns auf Facebook, äh, da heißen wir auch Freiheit ohne Druck. Da findet ihr unsere Seite oder gerne auch äh, per E-Mail unter Freiheit ohne Druck zusammengeschrieben at ludwigsmühle.de Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr diese Folge und auch unseren Podcast ähm, auf Apple Podcast äh, toll bewertet, wenn ihr natürlich auf unserer Seite unterwegs seid und ja, uns schreibt und Feedback gibt. Jo. Ansonsten, Dankeschön Marc für die, die tollen Schilderungen und die ja, die, 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 die das tolle das, die, die tolle Erzählung. Gerne, gerne. Ja, in diesem Sinne. Ja, Dankeschön fürs Zuhören da draußen und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Bis dann. Ciao.